0: pedir un favor, sobre todo a la gente que vete a nuestra casa. Te voy a pedir que ahí donde pone compartir, le pinches y lo cuelgues en tu muro, porque así esta palabra puede llegar a muchos más lugares. Y quiero hablar hoy acerca del día de Pentecostés. Esos días de Pentecostés que comenzamos hoy, eh, estos días en el, en el mes judío es Sivan, Sivan, no sé si lo pronuncio bien, que equivale a nuestros meses de mayo y junio, porque había días en los que cambiaba o la semana de Pentecostés, pero hoy sí que celebramos el día de Pentecostés. Y antes de nada, yo quiero ir a los orígenes del día de Pentecostés. Así que tienes que entender qué es Pentecostés, qué significa Pentecostés y qué es lo que se soltó en Pentecostés que continuamente se está soltando. Entonces, originalmente se llama en las escrituras la fiesta de las semanas. Y tenía lugar siete semanas después de las fiestas de los primeros frutos. Lo puedes ver en Levítico capítulo 23, verso 15 y 21. Deuteronomio capítulo 16, verso 9 en adelante, también lo puedes ver. Siete semanas, ¿qué significa la palabra Pentecostés? Siete semanas son 49 días más uno, eran 50. Así que Pentecostés significa 50 en griego. La palabra pentecostés lo que significa es 50 días. Y según Éxodo 34, 22, se celebraba al término de la cosecha de la cebada antes de comenzar la del trigo. Era una fiesta movible porque dependía de cuándo llegaba el año de la cosecha en su totalidad, así que había unas semanas, unos días de eh, adelante o de atrás. Ahora, eh, en su origen tenía un sentido fundamental de acción de gracias a Dios por la cosecha recogida. También se le llamaba la cosecha de los primeros frutos. Entonces, el sentido fundamental era la acción de darle gracias a Dios por los primeros frutos que se recogían del, del inicio del año, del verano, esa primera cosecha. Y también se le llama en algunos lugares los primeros frutos, las cosechas de los primeros frutos. Después lo vamos a ver. Pero se le añadió un sentido histórico que se celebraba esta fiesta y se añadió porque también fue el hecho en el que Moisés recibió la alianza o el don de la ley en el Sinaí. Así que la fiesta del Pentecostés es uno de los domingos más importantes del año después de la Pascua porque en el Antiguo Testamento era la fiesta de la cosecha y posteriormente los israelitas la unieron a la alianza del monte Sinaí, 50 días después de la salida de Egipto. Así que, eh, para que ustedes lo entiendan, cuando celebró eh, Israel celebró la Pascua en Egipto, 50 días después de salir de ese momento de cuarentena, de ese momento de, de la Pascua, de celebrar aquella, aquel día, la Pascua, el Cordero, que al día siguiente saldrían libres de Egipto, 50 días después se establece la fiesta de las semanas que coincide con el día o con el tiempo o con la semana, que Moisés sube al monte Sinaí y se le da la ley. Así que el día de Pentecostés en la Biblia este, eh, está aliada o se le llama de muchas maneras la fiesta de primicia, de los primeros frutos, la fiesta de la semana. En hebreo, si no me equivoco porque no sé pronunciarlo bien, es aout, que le llaman la fiesta de la semana. Pero que todo se coordinaba con la cosecha, con los, los frutos del, del primer tiempo y además también con la ley que Dios recibió, que Moisés recibió de Dios en el monte Sinaí. Y eso es, eso es en cuanto al a el marco de la fiesta judía. Pero en el libro de los hechos, fíjense que cuando Jesús le dice que le estén esperando porque van a recibir una impartición de poder, porque va a venir el Espíritu Santo y va a ser derramado sobre ellos, les dicen que esperen. Y la Biblia dice que el día de Pentecostés, cuando estaban todos juntos y unánimes, apareció un fuego del cielo y empezaron a hablar en nuevas lenguas. ¿Y saben cuándo ocurrió? En el mismo día o la misma semana del inicio de Pentecostés. Así que no hay ninguna casualidad en esa fiesta del Señor donde Dios derramó la ley y donde Dios estableció la cosecha, también en ese mismo día fue que vino el derramamiento del Espíritu Santo o el Pentecostés. A partir de ese momento, de ese acontecimiento, Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante, Pentecostés se convierte también en la fiesta cristiana de primera categoría. Tanto es así que en Hechos capítulo 20, verso 16, el apóstol Pablo dice «No me voy a parar en Éfeso». Y voy a pasar de largo de Asia porque quiero estar en Jerusalén para celebrar el Pentecostés. Que como, como cristianos, como nacidos de nuevo, celebramos el día en que el Espíritu de Dios vino de una manera permanente y también los inicios de la iglesia, la extensión del reino del Señor. Ahora, eh, tomando esto como base, ahora les, voy a, les quiero ministrar, ¿qué se recibe en Pentecostés? ¿Qué recibimos en Pentecostés? No solo recibimos la llenura del Espíritu Santo, la impartición del Espíritu Santo sobre el creyente, sino que se reciben tres cosas y lo vamos a ver. Número uno, en Pentecostés se recibe la provisión sobrenatural de Dios. Porque no van desligadas del Antiguo Testamento, sino que la fiesta que Dios estableció en el Antiguo Testamento le da un nivel, digamos, un nivel mayor y un nivel espiritual en el día de Pentecostés, donde se derrama el Espíritu. Y entonces, lo primero que simboliza, o oh, no es en orden, pero lo voy a poner así, lo que simboliza es la provisión sobrenatural de Dios sobre su pueblo. Esta fiesta es conocida también como la fiesta de la siega, el día de las primicias, lo puede ver en Éxodo capítulo 23 y verso 16, y esta festividad corresponde a la fecha del grano de primavera, la cual constituía los primeros frutos del ciclo, agrícola anual que era lo que celebraba la antigua nación de Israel eh, dice la Biblia también celebrarás las fiestas de las semanas esto era la fiesta del Pentecostés de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año Éxodo capítulo 34 verso 22 y Dios está hablando a su pueblo que si celebran las tres fiestas anuales al año entre ellas la fiesta de la semana o la fiesta de los primeros frutos, o la fiesta del Pentecostés, como que, que significa 50 días, 50 días, recuerden que era después de la Pascua. Y si después de la Pascua vino el Pentecostés, que es la fiesta de los primeros frutos de la siega del trigo, la fiesta de la semana, y ahí también se reveló la ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés, entonces ahí Dios lo une, y lo, y lo que tenemos que sacar y tenemos que aprender es que en Pentecostés está la provisión sobrenatural de Dios, porque Dios en el mismo capítulo 34, después de que le dice al pueblo que celebre las fiestas de la semana o las fiestas del Pentecostés, le dice, porque yo arrojaré, si usted lee el texto dice, si hacéis estas tres fiestas al año, yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra. Dios le da la promesa de que en esta fiesta de Pentecostés, de traer los primeros frutos, hay una promesa que se desata. Es una promesa de provisión y es una, pro, es una promesa de cuidado. Dice la Biblia, arrojaré a las naciones de delante de ti, de tu presencia, pero además ensancharás tu territorio. Te voy a hacer más próspero, te voy a hacer más grande, te voy a hacer más poderoso, porque los que vengan contra ti, yo los voy a arrojar de tu presencia, pero además ensancharé tu territorio. Y la fiesta de Pentecostés significa mucho y tiene que ver mucho con el Dios que provee, con Jehová Yiré. Es uno de los nombres redentores de Dios que significa Jehová proveerá. Y la fiesta del Pentecostés lo que se derrama es la provisión de Dios. Dios es quien nos provee y nos provee continuamente. No quiero decir que hay que esperar a la fiesta para que Dios nos provea. Dios es el proveedor diario. Pero sí hay un calendario en las fechas del Señor que de alguna manera están dando una celebración a toda esa provisión diaria, a esa provisión durante meses y, y provisión durante años que lo celebramos en un día muy concreto porque todo el resto del año Vamos a ser bendecidos y Jehová iré significa Jehová es mi proveedor y eso es lo que esa fiesta significaba. Voy a ser el proveedor de Israel, voy a darle todo lo que necesitan porque en el Pentecostés se derramó tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no solo el poder del Espíritu Santo, sino las promesas de Dios de que él va a traer sobre nosotros una provisión divina. Así que lo que vamos a tener en el Pentecostés es la provisión sobrenatural de Dios. ¿Saben cuándo se menciona por primera vez la palabra giret La palabra proveerá, Dios es mi proveedor. La primera vez que se menciona en la Biblia la menciona Abraham. Y es cuando va a sacrificar a Isaac y cuando Dios le dice que pare, dice la Biblia que hay un cordero enredado entre ramas y dice Jehová giret Jehová me provee, me provee, Jehová es mi proveedor. Y ahí lo puede ver usted en Génesis capítulo 22, verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos, miró y aquí que sus espaldas un carnero trabado en un zanzar por sus cuernos y fue Abraham y tomó el, cardero, el carnero y le ofreció el holocausto en lugar de su hijo y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proverá. Es decir, Jehová diré. Sabe lo que significa la palabra proveer? Según el diccionario de la Real Academia, la palabra proveer significa preparar, reunir lo necesario con un fin, suministrar, facilitar, tramitar, resolver o dar salida a un negocio. Eso es lo que significa la palabra proveer. Si nosotros unimos el nombre de Jehová al significado que tenemos en nuestro diccionario, lo podemos unir de esta manera y es 100% eh, aplicable. El significado de proveer, si lo vimos, diría Jehová nos prepara, Jehová reúne lo necesario para obtener un fin, Jehová nos suministra, Jehová nos facilita, Jehová nos transmita, Jehová nos resuelve, Je Jehová nos da la salida para un negocio y cuando hablo de un negocio hablo de algo que hay que hacer importante y que va a dar fruto porque él es nuestro proveedor. Yo he dicho muchas veces que la prosperidad es todo lo que nos ayuda en el camino para alcanzar nuestro propósito. Cuando hablamos de prosperidad, no hablamos de yates, no hablamos de aviones, no hablamos de eh, mansiones lujosas, hablamos de todo lo que necesitamos en el camino para alcanzar nuestro propósito. Y escúchame bien, si usted va a necesitar un avión para hacer el propósito de Dios en la tierra, no se preocupe porque Dios es Jehová Jireh el que provee. Si usted va a necesitar un templo de 100 o de 10, mil 10, o de mil o de mil, no se preocupe porque Jehová es nuestro proveedor. Lo que trato de decirle es que Jehová nos provee para un propósito y él es nuestro proveedor. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Quién es su proveedor? ¿Su proveedor es el trabajo? ¿Su proveedor son las habilidades? ¿Su proveedor es una persona? Su proveedor es un medio que si no va a ese lugar, que si no establece relación con esa persona, que si no hace ese trabajo, que si pierde esa habilidad que usted tiene, ya no va a proveer para su casa. Entonces Jehová no es tu proveedor. Esos son los medios que Dios utiliza para proveerte. Puede utilizar a una persona o a diez mil personas o a cinco personas. Puede utilizar un trabajo, puede utilizar una eh, cualidad, puede utilizar un don, puede utilizar lo que él quiera. Pero son utensilios, no son fuentes. Por eso la persona que entiende que Jehová es nuestro proveedor, cuando pierde un trabajo, cuando pierde una conexión o cuando alguna puerta se cierra, no se desespera porque el mismo que te abrió esa puerta es el mismo que tiene poder para abrirte cientos de puertas. Jehová es nuestro proveedor y en el Pentecostés se va a soltar una provisión sobrenatural de Dios y más en este tiempo donde hay tres millones de parados, donde la gente nos dice que no vamos a salir de esta crisis, que todavía se va a poner mucho peor, que estos son los tentáculos que se están comenzando a ver de esta magnitud de la pobreza o de la escasez o de la necesidad que viene sobre el mundo. Y yo digo, eso es lo que el gobierno dice y no le voy a quitar la razón, pero nosotros no, no nos provee el gobierno a nosotros no nos proveen los trabajos, no nos proveen las personas. Nuestro proveedor es Jehová Jireh. Él es el que nos provee. Él es el que nos hace que una tierra seca y desierta pueda dar fruto. Él es el que realmente hace que los pozos de agua se abran. Y no peleemos por los pozos, sino por la fuente. Muchas veces nos centramos en el lugar del trabajo, en el lugar de la conexión, en el lugar de la persona. No digo que sea malo porque si es lo que Dios te dio, cuídalo, porque eso es la provisión que Dios te dio, que Dios te dio, pero si se cierra, no te desesperes, porque yo profetizo sobre ti y declaro en este día de Pentecostés que viene una provisión sobrenatural, pero Dios quiere que aprendamos a depender exclusivamente de él. Por eso hay una enseñanza tan grande de Israel en el desierto con el maná, que Dios les proveía y les decía que recogieran solo para un solo día todo lo que pudieran comer, no había problema, pero para un solo día. Si lo guardaban para el día siguiente, les enseñó la experiencia que lo que guardaban, según la palabra de Dios, se iba a podrir, se podría. ¿Y saben por qué Dios hacía eso? Porque era falta de fe. Y Dios no está regañado con que nosotros planifiquemos y que guardemos, porque ahí están los tres años y medio que Dios le revela a José o los tres años que le revela a José en las vacas gordas para que levante graneros y para que guarde la provisión Dios no está eh, enfadado con eso lo que sí estaba enfadado era con la incredulidad del pueblo de Israel que recogía porque él pensaba no vaya a ser que el Dios que me provee hoy no tenga poder para proveerme mañana así que voy a coger suficiente maná eso era falta de fe no era fe era falta de fe de creer en Dios y así hay mucha gente que tiene falta de fe en Dios porque Dios fue quien te dio el lugar que tienes, el trabajo que tienes. Dios fue donde te levantó. Ahí es donde Dios te bendijo, las conexiones que te dio, el lugar donde te puso. Y ahora resulta ser que eres capaz de romper principios de Dios por conservar el trabajo que Dios te dio. Eres capaz de romper los principios de Dios por conservar las amistades que Dios te dio. Eres capaz de romper lo que Dios te ha hecho florecer porque tienes más fe. Y tienes más necesidad de conservar lo que tienes que de conservar a Dios. Y yo te digo que si haces eso, terminarás perdiendo. Pero hoy es un día de Pentecostés. Es un día de provisión sobrenatural. Es un día donde Dios abre las ventanas de los cielos, no solo para este día, sino para el resto del año. Por eso es el día de Pentecostés, donde se derramó la provisión divina. eran donde traían los frutos al Señor, donde eran fieles, con diezmos, ofrendas, donde eran fieles con los primeros frutos, con lo primero que les daba el campo. Y Dios les prometió, no habrá enemigo que esté en tu presencia y voy a ensanchar tu territorio. Así que hoy este día yo declaro que es el día de que todo este año, hasta el próximo Pentecostés, Dios va a abrir sobre ti una provisión divina. ¿Y saben lo que es la provisión divina, la provisión sobrenatural? que Dios va a hacer cosas milagrosas, que Dios va a traer sustento y que Dios va a traer multiplicación de la manera que Él quiera, nos va a sujetar y nos va a sostener. Yo creo en Jehová Yiré y creo que estos días son días de provisión divina de parte de Dios. Número dos, lo que vamos a ver en este día de Pentecostés y lo que se derramó fue una revelación sobrenatural de Dios. En Éxodo, capítulo 19, verso 1. Dice la Biblia que ahí es donde el pueblo se santifica y que recibe la ley, la revelación moral y la sabiduría de Dios a un pueblo especial que se lo da 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua viene ese... Esa, ese Pentecostés, esas fiestas de la semana, como ellos lo llamaban, 50 días, y ahí Dios le da la revelación al pueblo de la ley de Moisés. Por tanto, en esa revelación, no solamente es la revelación que le dio en el, en el Pentecostés, en el Sinaí, sino que si nos vamos al día de Pentecostés, cuando hay 120 personas que están en el aposento alto, Ahí también se revela algo y se revelan las promesas de Dios, porque en Juan capítulo 14, verso 26, Jesús dijo Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo he dicho. ¿Qué es lo que nos iba a enseñar el Espíritu Santo? Todas las cosas. ¿Qué significan todas las cosas? lo oculto, lo que no entendemos, lo revelado, las cosas que no se aprenden en una universidad ni en un instituto, las cosas que no se aprenden por la inteligencia humana, sino que nos iba a enseñar todas las cosas, nos iba a revelar lo profundo de Dios. Por eso, cuando viene el Espíritu de Dios, se les revelan las Escrituras, se les revela todo el conocimiento de Dios. Y Pedro sale con un mensaje que en su primer mensaje Hace que nazca la iglesia y tres mil personas vienen al Señor porque ya tiene la sabiduría y la revelación del Antiguo Testamento hablando de David y hablando del santo que era Jesús diciendo no permitirás que tu santo vea corrupción y él hace una magistral eh, paralelismo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Testamento anunciando a Jesús y les dice vosotros al que crucificasteis. Al que despreciasteis, Dios me ha hecho rey y señor. Ese es el mismo de quien profetizó David. ¿Por qué? Porque les es revelado por el Espíritu de Dios, les es revelada la sabiduría. Y en este día lo que viene sobre nosotros es revelación, es sabiduría del cielo, sabiduría divina. Mira, los psicólogos se vuelven locos a la hora de querer arreglar los matrimonios, se vuelven locos a la hora de querer arreglar. Las familias no saben ni siquiera cómo conducir las propias vidas. Hay muchas maneras de autoayuda, de cómo salir de la crisis, de cómo salir de la depresión. Pero la, en realidad no digo que sean malas, digo que no son suficientes porque se necesita la revelación de Dios para conocer a Dios y para aplicar esas cosas sobre nuestra vida. Si en el Pentecostés Dios derramó sabiduría en el Sinaí, pero también derramó la sabiduría. En el Pentecostés, en el aposento alto y es esa sabiduría la que nos hace caminar en medio de los problemas sin que nos hundamos cuando otros se hunden. Es esa revelación, la revelación que Dios nos da, no información, porque la información no te mueve, pero la revelación. Te hace dar pasos diferentes, te hace cambiar, te hace llegar a los niveles que Dios quiere. No se puede vivir en esta tierra sin la revelación de Dios, sin la revelación divina, sin esa revelación que significa quitar lo oculto, quitar el velo y ser revelado qué es lo que quiere Dios de ti, cuál es tu propósito. ¿Cuáles son las puertas que tienes que abrir y las puertas de las que tienes que huir? ¿Qué es lo que tienes que hacer en cada momento? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Cómo Dios va a trabajar contigo y con tu familia? ¿Cuál es la manera, las estrategias que Dios te da para alcanzar mil cosas? No solo lo espiritual, estrategias de negocio, estrategias de familia, estrategias de conexiones con otras personas, estrategias de levantar ministerios, estrategias en la relación con los demás. Todo eso tiene que ser revelado. La sabiduría de Dios es lo más poderoso que podemos tener en nuestra vida. Y yo declaro en el nombre del Señor y afirmo que en el día de Pentecostés fue cuando Dios trajo su ley moral, su ley divina sobre el pueblo de Israel que de tantas cosas le libró, pero que además en el día de Pentecostés, que es el mismo día en diferentes años, Dios también derramó son con su Espíritu Santo esa sabiduría y esa revelación que los hijos de Dios tienen. Quizá algunos no tienen muchos estudios, no tienen eh, mucha universidad. Y no digo que sea malo, porque eso todo es muy bueno. Y ojalá que muchos de nuestros hijos puedan aprender que es bueno estudiar, pero no nos podemos quedar con eso. Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que no importa las carreras que tengas, si no tienes el temor de Jehová, ni siquiera tienes el principio de la sabiduría, pero viene una revelación nueva y una revelación fresca. ¿Para qué? Para saber los tiempos que vivimos, para saber qué son los últimos tiempos, para saber cómo tienes que caminar, para no perder las cosas en tontería, en críticas, en mentiras, en enviarte de tu propósito por un trabajo, por, por una conexión con alguien. No, tienes que tener revelación, porque la revelación es como la luz en medio de la oscuridad te va a dar el camino que tienes que seguir, tienes que centrar tus pensamientos, tienes que centrar tu vida, no en raíz a lo que el mundo grita o a lo que el mundo dice o a lo que los sabios hablan, sino a la revelación que viene del cielo. Y declaro y profetizo sobre ti que en este día Dios te va a dar la revelación para el resto del año, en tu familia, en tu casa, en tus negocios, en tu ministerio y en todas las áreas de tu vida. Usted necesita la revelación y la sabiduría de Dios para caminar en un camino de éxito y de verdad. Y número tres, lo que se derramó en el día de Pentecostés, dice la Biblia en Hechos capítulo 1 y verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Y aquí hay varias preguntas. ¿Qué iban a recibir? Poder. Cuando, Cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. ¿Y cuándo fue que se cumplió esta promesa? En Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Estaban todos juntos y unánimes y de repente, dice la Biblia, que vino un viento recio que llenó toda la casa y se aparecieron lenguas como de fuego, y todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Y ahí recibieron poder. ¿Recuerdan? Provisión, recuerdan? Revelación y poder. Recibieron poder. Pero antes de impartir esto, quiero que retrasen conmigo un poco la escritura hasta el capítulo 1 del libro de Hechos, donde estaban juntos, estaban unánimes, pero no habían recibido poder. ¿Y qué es lo que hacían? Ahí está Hechos, capítulo 1, verso 14. Antes del día de Pentecostés y antes de recibir la unción del Espíritu Santo. Lo que hacían era lo siguiente. Todos estaban perseverantes, unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Y era malo? No, pero solo estaban orando porque no podían hacer otra cosa que orar. Y número dos, ¿qué estaban haciendo? Hechos capítulo 1, verso 26. Y le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles Así que vemos una iglesia que todavía no ha recibido el Espíritu Santo, que todavía no ha recibido el poder, que lo único que hace es que está orando, que están juntos orando y que se reparten, su, se reparten a suerte sitios a ver sobre quién cae la suerte. Y escúcheme bien, cuando una iglesia no recibe el poder del Espíritu Santo, lo único que hace es orar y repartir lugares en la iglesia. A ver quién se pone en el coro, a ver quién se pone aquí, a ver quién es el líder de aquí, el líder de allá. Pero no salen, no tienen poder, no tienen manifestación, no pueden hacer nada, no pueden mostrar lo sobrenatural. Y con buena inteligencia lo único que hicieron fue esperar. ¿Esperar a qué? Esperar a la promesa. Esperar al día de Pentecostés. Esperar a que se derramara. Ellos no sabían cuándo iba a ser, pero sabía que tenían que esperar. Y cuando. Se derramó, la Biblia lo dice, que entonces fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lengua. Pedro sale y comienza a predicar su primer mensaje. Tres mil personas llegan a los pies de la cruz y se arrepienten de todos sus pecados y comienza el inicio. Y ahí se llama ese libro hecho de los apóstoles, porque no fueron dichos, sino fueron hechos. Fue cuando Cristo asciende al cielo. Cuando el Espíritu Santo desciende en Hechos capítulo 2 y hay una multiplicación, hay una extensión. Usted puede leer como una aventura magnífica el libro de los hechos, donde comienzan a ministrar, a predicar, a tener batallas religiosas con los religiosos. Pero sobre todo tienen un mensaje claro y tienen poder. Los paralíticos se sanan a la puerta de los templos que solo oran. La, los endemoniados salen de los cuerpos. Las personas comienzan a ser bautizadas en el Espíritu Santo, se sanan con la sombra de Pedro, se sanan con las oraciones de los apóstoles, de los, de los, de los creyentes de aquel entonces. Hay un, hay un revolver y la Biblia dice, los que trastornan el mundo están aquí, porque comienzan a trastornar el mundo, porque tienen un poder que es sobrenatural, que no lo puede parar César. No lo pueden parar los romanos, no lo pueden parar los gobiernos, no lo puede parar nada. ¿Cómo se puede luchar contra alguien que es paralítico o que es ciego y que sus ojos son abiertos? ¿Quién le puede quitar ese testimonio? Los leprosos son sanados, las personas. Ahí vemos, vemos personas resucitadas en los hechos de los apóstoles. Cuando aquel muchacho se queda dormido y se cae o cuando a Pablo le pica una víbora, y todos están esperando que se mueran y no le pasa nada, vemos milagros vemos señales, vemos prodigios prodigios, vemos manifestaciones vemos el poder de Dios en acción y lo más importante de todo las almas se salvan la gente sale de sus lugares, son transformados, son convertidos en nuevas criaturas, el espíritu de gracia, el espíritu de poder viene sobre ellos, pero no solo poder para obrar y echar milagros y echar fuera demonios y resucitar muertos no, solo es ese poder hay un poder glorioso y específico que no podemos olvidar. Es el poder de Dios sobre nuestra vida para transformarnos, para cambiarnos, para que el pecado ya nos enseñoree más que nosotros. Y comienzan a aparecer lobos que cuando el poder de Dios cae sobre ellos se transforman en ovejas y con ese poder es que también se sacude el apóstol Pablo, y lo tira del caballo y ahí es donde aparece Saulo, que es tirado del caballo y aparece Pablo, y ahí hay conversiones de miles de personas y miles de personas, y ese poder ha seguido fluyendo y ha seguido extendiéndose, no solo territorialmente, sino a través de los siglos, a través de las décadas y de los siglos, hasta el día de hoy. Y en este día nosotros tenemos ese poder del Espíritu de Dios para profetizar, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para declarar la bendición de Dios, para traer una palabra que transforma, que cambia. Pero no solo es que Dios nos ha bendecido por el poder para transformar y para bendecir a las personas, sino que ese poder del Espíritu de Dios, está en nosotros para que nuestros matrimonios fluyan, para que nuestros hijos fluyan, para que nuestros negocios fluyan, para que nuestra iglesia fluya, para que realmente podamos ser transformados como dice la Biblia, despojarnos de, de ese hombre viejo que es como quitarte una camisa vieja y vestirte según el nuevo hombre creado según Dios. Y en este Pentecostés yo declaro en el nombre de Jesús y estoy en la recta final de que viene sobre ti el poder de Dios para hacer lo que hasta ahora no has podido hacer. Pero no he podido salir de la depresión, no he podido arreglar mi matrimonio, no he podido salir de la pobreza, no puedo con este vicio, no puedo con este dolor, no puedo con esta falta de perdón, y no puedo, y no puedo, y no puedo. ¿Sabes qué? Tienes razón, no puedes. Pero en este día de Pentecostés se derrama sobre ti el poder de Dios para que puedas. Para que ya el pecado no se enseñoree más de ti, sino que la gracia divina del poder de Dios te haga ponerle el pie sobre toda atadura y para que puedas salir fortalecido en el nombre del Señor. Y yo declaro en esta noche, declaro en este día de Pentecostés, que viene sobre ti la revelación sobrenatural de Dios, que viene sobre ti la revelación que te hace guiarte en lo que necesitas, que viene sobre ti la provisión de Dios y que viene el poder de Dios para romper toda cadena, toda atadura yo me vuelvo contra todo espíritu de opresión, de depresión, de tristeza de agobio, de pobreza, sobre todo espíritu de ruina, sobre todo espíritu de accidente, sobre todo espíritu que está cortando el potencial de los hijos de Dios. Declaro que en este día de Pentecostés, Señor, como el Espíritu de Dios se volcó y fueron todos llenos que el fuego de tu espíritu y las lenguas comenzaron a salir y declaramos, Señor, que en este día viene sobre el pueblo ese poder de Pentecostés para que el pueblo salga de esos lugares donde el diablo lo ha querido tener encerrado para que los endemoniados sean liberados para que las personas que tienen problemas en el hogar, en su casa consigo mismo, todo espíritu de rechazo, todo espíritu de dolor todo espíritu de tristeza todo espíritu de parálisis que te hace sentirte como que no vas a tener salida como que todas las puertas te se aterraron y como que no tienes poder para seguir adelante yo en el nombre de Jesús cancelo todo eso y declaro las tres cosas que pasan en este día de, de Pentecostés provisión sobrenatural revelación sobrenatural y el poder de Dios sobrenatural sobre tu vida para que camines en victoria en el nombre del Señor Jesús. Así que si hay alguien que entiende que este día es lo que va a afirmar todo el año siguiente que viene para que andes en una provisión sobrenatural, para que andes en una revelación sobrenatural y para que andes en un poder sobrenatural de Dios sobre ti nuestro Dios no es un Dios poderoso, es un Dios todopoderoso, así que no hay nada que Dios no pueda hacer y ese poder, Dios lo ha derramado sobre ti, y lo recuerda cuando en este día de Pentecostés, este es el cumpleaños del inicio de la iglesia es el cumpleaños donde celebramos ese poder, esa revelación y esa provisión así que tómalo y recíbelo en el nombre del Señor. Yo creo que ahí donde estás, me pongas manos levantadas porque quiero orar por ti, una oración cortita y rápido, ya voy a dejar que comiencen a ministrar eh, todo lo que, lo que tienen, el ministerio de adoración y de alabanza que fluya, porque vamos a seguir ministrando en esta, en esta área. ¿okay? Y ahí donde tú estás, recibe eso. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que viene esa provisión sobrenatural que tú soltaste en Pentecostés y declaro en el nombre de Jesús que viene provisión divina para este año. Viene en el nombre de Jesús cielos abiertos, ventanas abiertas de provisión, trabajos, conexiones de oro, todo lo que necesitan para cumplir su propósito, declaro provisión sobre ellos en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que en este año vienen sobre ellos sabiduría y revelación para todos los aspectos de su vida, familia, negocios, trabajos, conexiones, direcciones, la revelación de tu espíritu sobre ellos, que fluya y que sea quitado todo velo en el nombre de Jesús. Y declaro que viene poder, poder sobre toda obra del enemigo, poder sobre toda mentira de Satanás, poder sobre todo obstáculo en la vida, Padre, poder para, bendecir, para vencer el pecado, poder para seguir adelante a pesar de los obstáculos, el poder, de Dios que nos hace victoriosos en cualquier área de nuestra vida. En el nombre de Jesús recíbelo y declaro bendición sobre este pueblo en este día de Pentecostés para el resto del año en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.